0: Sectie 16 van de ellendigen deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Boek 5: De kleinzoon en de grootvader. Eerste hoofdstuk: Men ziet de boom weder met de zinkpleister. Enige tijd na de gebeurtenissen welke wij verhaald hebben, werd Boulatruel levendig getroffen. Boulatruel is die wegwerker van Montfermeil welke men reeds in de donkere gedeelten van dit boek even gezien heeft. Boulatruel was, men herinnert het zich misschien, een man die zich met allerlei verwarde en verschillende zaken bezig hield. Hij sloeg stenen tot puin en benadeelde de reizigers op de grote weg. Hij was wegwerker, en dief, en werd door een droom beheerst. Hij geloofde zeker dat er schatten in het bos van Montfermeil waren begraven. Hij hoopte eenmaal aan de voet van een boom geld in de grond te zullen vinden. In afwachting hiervan vergenoegde hij zich het in de zakken der voorbijgangers te zoeken. Voor het ogenblik was hij echter voorzichtig. Hij was nood ontsnapt. Men weet dat hij met de overige bandieten in de woning van de Jondrette gevat was. De ondeugd was hem nuttig geweest. Zijn dronkenschap had hem gered. Men had er niet kunnen achterkomen of hij daar als dief of als bestolene was geweest. Een bevel tot vrijlating, gegrond, op de welbewezen toestand van dronkenschap, waarin hij op de avond van de aanslag verkeerde, stelde hem op vrije voeten. Hij was naar zijn weg tussen Cagny en Lagny, wedergekeerd, om er onder bescherming der regering en voor de rekening van de staat stenen stuk te slaan. neergedrukt, in diepe gedachten, een weinig bekoeld voor het stelen, dat hem bijna in het verderf had gestort, maar zich met meer teederheid dan ooit tot de wijn wendende die hem gered had. De levendige aandoening, welke hij ondervond, kort na zijn terugkomst onder het zonendak, zijn er wegwerkers het, was van de volgende aard. Toen op zekere ochtend, even voordat de zon opging, Boulatruel zich als gewoonlijk naar zijn arbeid, en misschien daar zijn hinderlaag begaf bemerkte hij tussen de takken een man van wie hij slechts de rug zag doch wiens gestalte in weerwil van de afstand en de morgenschemering hem niet onbekend scheen truel had hoewel hij een dronkaard was een juist en scherp geheugen een noodzakelijk wapen van verdediging voor ieder die met de wettige orde eenigszins in strijd is waar heb ik voor de duivel iets als deze kerel gezien vroeg hij zich maar hij kon zich hierop geen ander antwoord geven dan dat dit iets geleek op iemand van wie hem een onduidelijk beeld in het geheugen lag overigens maakte boulatruel afgescheiden van deze gelijkenis waarmede hij niet in het reine kon komen opmerkingen en gissingen deze man behoorde niet in deze streek te huis hij was er gekomen stellig te voet want op dit uur rijdt geen diligence door Montfermeil hij had de ganse nacht gelopen van waar kwam hij van niet ver want hij droeg nog rijszak nog pak waarschijnlijk van Parijs waarom was hij in dit bos? waarom was hij er op dit uur wat kwam hij er doen boulatruel dacht aan de schat eindelijk na lang peinzen herinnerde hij zich flauw eenige jaren geleden een dergelijke opwekking te hebben gehad ten aanzien van een man die hem scheen wel dezelfde als deze te kunnen zijn terwijl hij dus nadacht had hij over het gewicht zijner het hoofd gebogen iets dat zeer natuurlijk maar niet heel schrander was toen hij het weder oprichtte was er niemand meer de man was in het bos en in de schemering verdwenen voor de duivel zei boulatruel ik zal hem wedervinden ik zal de parochie van deze parochiaan ontdekken deze wandelaar van patron minet heeft een reden waarom hij hier is en ik zal ze vernemen. Men heeft in mijn bos geen geheimen, zonder dat ik erbij behoor. Hij nam zijn spade, die zeer scherp was. Hiermede, mompelde hij, kan ik de grond en een kwart krijgen, en evenals men een draad aan een andere knoopt, de weg samenstellende, die de man had moeten nemen, ging hij door het kreupelhout. Toen hij een honderd schreden had afgelegd, kwam de aanbrekende dag hem meer en meer te hulp hier en daar in het zand gedrukte voetstappen vertrapt gras verplette struikjes de jonge gebogen takjes der struwelen die met bevallige langzaamheid zich weder oprichten als de armen eener schone vrouw die ontwakende zich uittrekt dit alles wees hem een spoor aan hij volgde het maar verloor het de tijd verstreek. Hij ging dieper het bos in en kwam aan een soort van heuveltje. Een vroege jager die in de verte op een voetpad de aria van "Jujerie floot, bracht hem op de gedachte in een boom te klimmen. Hoewel oud was hij toch vlug. Er stond een hoge beuk en Boulatruel klom zo hoog hij kon in die beuk. Het was een goede inval. Toen Boulatruel forsend naar de kant zag, waar het bos dicht begroeid en woest is, ontdekte hij eensklaps de man. Maar nauwelijks had hij hem gezien, of hij verloor hem weder uit het oog. De man ging, of liever sloop, naar een zeer afgelegen, onbegroeide plek, die achter hoge bomen verborgen, maar aan Boulatruel zeer goed bekend was, wel hij er dicht bij een grote hoop stenen een gewonde kastanjeboom had opgemerkt die met een zinke plaat op de schors gespijkerd verbonden was. Deze onbegroeide plek heette vroeger de laagte van Blaru. De hoop men weet niet waarvoor bestemd die men al voor dertig jaren zag, is er waarschijnlijk nog. Niets duurt zo lang als een hoop stenen tenzij misschien een planken schutting. De die slechts tot een voorlopig einde dient, is dit een reden voor haar lange duur. Met de snelheid der vreugde liet Boulatruel zich veel eer uit de boom vallen dan dat hij eruit klom. Het leger was gevonden. Nu kwam het er slechts op aan het wild te vatten. Daar was waarschijnlijk de zo lang gedroomde schat. Het was geen kleinigheid om op die open plek te komen. Langs de begane paden, die allerlei kronkelingen vormen, was er een groot kwartiersuurs voor nodig. Regelrecht door het kreupelhout, dat daar buitengewoon doornig en moeilijk is, was er een groot half uur toe nodig. boulat was dom genoeg dit niet te begrijpen. Hij geloofde aan de rechte lijn. Een zeer vergeeflijk optisch bedrog, maar dat vele mensen ten verderve leidt. Het kreupelhout, hoe dicht het ook was, scheen hem de goede weg. Slaan wij de straat Rivoli der wolven in, zeide hij. Boulot truel die gewoon was langs zijpaden te gaan, had deze keer de misslag, de rechte weg te volgen. Hij begaf zich moedig in het kreupelhout. Hij had nu met steekpalm, hagedoorn, netels, wilde rozelaars, distelen, en doornen te doen hij werd deerlijk gewond en gekrapt eindelijk kwam hij na verloop van veertig minuten zwetend doornat buiten adem gescheurd en gehavend aan de onbegroeide plek blaru er was niemand boulatruel elde naar de hoop stenen deze was nog op zijn plaats men had hem niet weggevoerd maar de man was in het woud verdwenen hij was ontkomen waarheen, in welke richting, in welke schuilhoek, het was onmogelijk te gissen. En het grievenste was dat men achter de hoop stenen voor de boom met de zinken plaat, de aarde vers opgegraven, een kuil en een vergeten of achtergelaten schop zag. Die kuil was ledig. Dief, riep Boulatruel dreigend, de vuisten naar de horizont uitstekende. Tweede hoofdstuk Marius uit de burgeroorlog gekomen bereidt zich tot de huiselijke oorlog. Marius was lange tijd nog dood nog levend. Hij lag verscheidene weken in ijlende koorts die met zeer ernstige hersenverschijnselen gepaard gingen welke meer nog door de schok der hoofdverwonding veroorzaakt waren dan door de wonden zelf. Gansche nachten door herhaalde hij de naam Cosette, in de akelige levendigheid van het koortsgekal en met de sombere hardnekkigheid van de doodstrijd. De grootte van sommige wonden was een ernstig gevaar, wel de ettering naar binnen kon trekken en in zekere gesteldheid van de damkring de zieke doden. Bij elke verandering van weder en bij de minste storm was de geneesheer ongerust. De leider mag vooral geen gemoedsaandoeningen hebben, herhaalde hij. De verbinding was lastig en moeilijk, wel de sparadrap ter bevestiging der windsels destijds nog niet was uitgevonden. Nicolette gebruikte voor pluksels een beddelaken dat zo groot als een wolk was, zoals zij zeide. Met moeite werd het koud vuur door aanwending van gloor en helse steen tegengegaan. Zoolang er gevaar bestond was gilles die niet van het bed zijns kleinzoons week, Evenals Marius, nog dood, nog levend. Dagelijks en soms twee daags kwam een zeer goed gekleed heer met wit haar. Dit was het signalement dat de portier van hem gaf naar de zieke vragen en liet een groot pak pluksel voor het verband achter. Eindelijk, de 7 september, vier maanden op de dag af na de smartelijke nacht, toen men hem stervend bij zijn grootvader had gebracht verklaarde de geneesheer dat hij behouden was. De genezing begon. Evenwel moest Marius nog langer dan twee maanden op een ziekenstoel liggen, ten gevolge van het gebroken sleutelbeen. Zo is er altijd een laatste wonde die zich niet wil sluiten en het volkomen herstel vertraagt tot groot verdriet van de leider. Overigens bevrijden deze lange ziekte en deze lange herstelling hem voor vervolging. Er is in Frankrijk geen toren, zelfs geen openbare, die niet in zes maanden wordt verdoofd. In de oproeren der tegenwoordige maatschappij zijn zoveel personen betrokken, dat men ten laatste genoodzaakt is, de ogen enigszins te sluiten. Voegen wij hierbij dat de ongehoorde ordonnantie van Gisquet, welke de geneesheren gelastte de gewonden aan te geven, de algemene verontwaardiging had gewekt, niet alleen bij het algemeen, maar bovenal bij de koning, zodat de gewonden door deze verontwaardiging werden gedekt en beschermd en dat behalve degenen die op daad in het gevecht gevangen waren genomen, de krijgsraden niemand anders durfden verontrusten. Men liet dus Marius met vrede, de heer gillenormand had eerst alle angsten en toen alle vreugd door te staan met veel moeite belette men hem alle nachten bij de leider door te brengen hij liet zijn grooten armstoel bij het bed van marius brengen hij wilde dat zijn dochter het fraaiste linnen zou nemen om er compressen en winsels van te maken juffrouw gillenormand als een verstandige en overleggende persoon Vond middel het fraaie linnen te sparen, terwijl zij de grootvader in de waan liet dat hij gehoorzaam werd. De heer gillenormand nam geen genoegen met de verklaring dat grof linnen evengoed als fijn en oud evengoed als nieuw voor pluksel was. Hij was bij al de verbanden tegenwoordig, terwijl mejuffrouw gillenormand zich bedeesd verwijderde. Wanneer men het wild met de schaar wegsneed, riep hij Ai, ai, Niets was treffender dan hem de gewonde een drankje te zien toereiken met het zachte beven des Hij overstelpte de geneesheer met vragen. Hij merkte niet dat het steeds dezelfde waren. De dag toen de geneesheer hem aankondigde dat marius buiten gevaar was, geraakte de goede man buiten zichzelf. Hem. Hij gaf zijn portier drie louis d'or tot vooi. Des avonds in zijn kamer teruggekeerd, danste hij een javot en knipte met de duim en wijsvingers, als met Castagnette, daarbij het liedje zingende. Janette is geboren te Fougère, hetgeen een echt herderinnennest is. Ik aanbid haar schalkse rokje. Gij leeft in haar, o liefde, want in haar ogen ligt uw pijlenkoker, gij schalk ik bezin haar en ben min meer dan diana zelve chanette en haar frisse bretonse borsten toen knielde hij op een stoel en basque die hem door de reet der deur gade sloeg geloofde stellig dat hij bad tot hiertoe had hij weinig aan god geloofd bij ieder nieuw verschijnsel van beterschap dat zich meer en meer opdeed ging de grootvader tot allerlei buitensporigheden over hij gaf zijn blijdschap door een menigte werktuiglijke handelingen te kennen. Hij ging de trap op en af, zonder te weten waarom. Een overigens knappe buurvrouw was geheel verbaasd, op een morgen een grote bloemruiker te ontvangen. Meneer gillenormand had haar die gezonden. Haar man maakte haar een standje uit jaloezie. De heer gillenormand beproefde Nicolette op zijn schoot te nemen. Hij noemde Marius, Meneer de Baron, hij riep: Leven de Republiek! Telkens vroeg hij aan de geneesheer: Er is immers geen gevaar meer. Hij aanschouwde Marius met de ogen eene grootmoeder. Hij trok zijn ogen niet van hem af als hij at. Hij kende, hij telde zichzelf niet meer. Marius was de meester des huizes. In zijn blijdschap had hij van zijn gezag afstand gedaan. Hij was de kleinzoon van zijn kleinzoon in deze verheuging was hij kinderlijk eerbiedwaardig uit vrees van de herstellende te vermoeien of hem lastig te zijn ging hij achter hem staan om hem toe te lachen hij was tevreden verblijd verrukt bekoorlijk jong zijn wit haar paarde een zachte majesteit aan de vrolijke glans op zijn gelaat wanneer bevalligheid zich onder rimpels voegt is zij aanbiddelijk in de ondergaande ouderdom ligt een hemels morgenrood. Intussen had Marius onder al het verbinden en verplegen slechts een enkele gedachte: Cosette, sinds de koorts en het eilen hem verlaten hadden, noemde hij die naam niet meer. En men zou gemeend hebben dat hij er niet meer aan dacht. Hij zweeg, en wel omdat zijn gehele ziel ervan vervuld was. Hij wist niet. Wat van cosette was geworden al het gebeurde in de janvary straat was als een nevel in zijn geheugen onduidelijke schimmen zweefden voor zijn geest eponine Cavroche, mabeuf het gezin thénardier al zijn akelig in de kruiddamp der barricade gehulde vrienden de zonderlinge verschijning van de heer fauchelevent in dat bloedig avontuur kwam hem voor als een raadsel in een storm hij begreep niets van zijn eigen leven. Hij wist niet hoe en door wie hij gered was. Niemand dergenen die hem omgaven, wist het. Al wat men hem had kunnen zeggen, was dat hij desnachts in een huurrijtuig in de straat vie, du Calvaire was teruggevoerd. Het verledene, het tegenwoordige, alles was voor hem slechts nevel van een onduidelijk denkbeeld. Maar in die nevel was één vast punt, één juiste duidelijke lijn als in graniet. Het besluit de wil Cosette weder te vinden. Voor hem was de gedachte aan het leven, niet van de gedachte aan Cosette gescheiden. Hij had in zijn hart bepaald dat hij het, een niet zonder de andere, zou aannemen en had onwrikbaar besloten van wie hem tot het leven zou willen dwingen van zijn grootvader van het lot van de hel de teruggave van zijn verdwenen paradijs te eisen hij verheelde zich de moeilijkheden hiervan niet wijzen wij hier op een bijzonderheid hij was niet gewonnen en weinig vermurkt door al de blijken van liefde en tederheid van zijn grootvader voor eerst was hij met die allen niet bekend vervolgens wantrouwde hij in zijn ziekelijke misschien nog koortsige gedromen die tederheid als iets vreemds en nieuws dat ten doel had om hem te onderwerpen hij bleef er koel voor de grootvader verspeelde vruchteloos zijn armen oude glimlach marius zeide bij zichzelf dat dit alles mooi was zolang hij marius niet sprak en hij liet zich alles welgevallen maar dat zodra cosette in het spel kwam hij een ander gezicht zou vinden en de ware houding van de grootvader zich zou ontmaskeren dan zou het hard en ruw zijn hervatting der familiekwestieën vergelijking der toestanden allerlei schimpredenen en tegenwerpingen tegelijk fauchelevent coupelevent de fortuin de armoede de steen om den hals de toekomst geweldig verzet en tot besluit weigering marius verhardde zich vooraf en nagelang hij tot het leven wederkeerde kwamen zijn oude grieven terug de oude wonden van zijn geheugen heropenden zich hij dacht weder aan het verledene de kolonel pontmercy plaatste zich opnieuw tussen gillenormand en hem marius hij zeide bij zichzelf dat van degene die zo onrechtvaardig en hard zijn vader was geweest geen ware goedheid te verwachten was en met de gezondheid herkreeg hij een soort van bitterheid tegen zijn grootvader de grijsaard leed hierdoor met zachtmoedigheid zonder er iets van te doen blijken merkte de heer gillenormand buitendien op dat marius sedert hij te zijnend was teruggebracht en zijn bewustheid had herkregen hem niet eens vader had genoemd het is waar hij noemde hem niet meneer, maar hij vond het middel nog het een, nog het ander te zeggen door op zekere manier zijn woorden te verdraaien. Blijkbaar moest eene crisis komen. Zoals Schier altijd in dergelijke gevallen gebeurt, schermutselde Marius om zich te oefenen voor hij slag leverde. Dit heet het terrein onderzoeken. Op zekere ochtend gebeurde het dat de heer bij gelegenheid dat een dagblad in zijn handen was gevallen luchtig over de conventie sprak en zich een royalistische scheldnaam op danton saint-just en robespierre liet ontglippen de mannen van 93 waren reuzen zei marius streng de grijsaard zweeg en sprak de ganse dag geen woord meer marius die nog altijd de onbuigzame grootvader zijner kinderjaren voor den geest had zag in die stilte een diepe verkropte toren, voorspelde daaruit een hardnekkige strijd en versterkte in de diepste hoeken van zijn hart de toebereidselen voor de strijd hij besloot dat hij in geval van weigering zijn verbanden zou afrukken zijn been ontwrichten zijn overgeblevene wonden naakt en bloot zou leggen en alle voedsel weigeren zijn wonden waren zijn ammunitie hij wilde cosette bezitten of sterven hij wachtte een gunstig ogenblik met het zwijgend geduld der zieken dat ogenblik kwam derde hoofdstuk marius aanval op zekere dag terwijl zijn dochter de flesjes en kopjes op het marmer der commode terecht zette zeide de heer over marius gebogen en op de teedersten toon hoor mariusje in uw plaats zou ik nu meer vlees dan vis eten een gestoofde tong is uitmuntend als men begint te herstellen maar om de zieke op de been te brengen is een cotelet beter marius wiens krachten bijna geheel waren teruggekeerd spande ze in richtte zich ten halve lijve op steunde met de vuisten op de beddelakens, zag zijn grootvader strak in de ogen, nam een vreselijke houding aan en zeide, dit geeft mij aanleiding u iets te zeggen. Wat? Ik wil trouwen. Ik had het voorzien, zeide de grootvader, terwijl hij luid begon te lachen. Hoe voorzien? Ja, voorzien. Ge zult uw meisje hebben. Marius verstompt, en verbijsterd beefde aan al zijn leden de heer gillenormand hernam ja ge zult haar hebben uw schoon lief klein meisje zij komt alle dagen in de gedaante van een oud heer naar uw gezondheid vernemen sinds gij gewond zijt brengt zij haar tijd door met wenen en pluksel maken ik heb er naar onderzocht zij woont in de rue de lom Armee, nummer 7. Ha, nu zijn wij er. Gij wilt haar. Nu, gij zult haar hebben. Dat verrast u. Gij had bij uzelf een complot gemaakt en gezegd. Ik zal het die grootvader, die mummy van het regentschap en het directoire, die voormalige pronker, ronduit zeggen. Hij heeft ook zijn dagen van lichtzinnigheid en verliefdheid hij heeft ook zijn gizetten en cosettes gehad hij is jong geweest hij heeft vleugels gehad het brood der lente gegeten dit moet hij zich herinneren wij zullen zien wij zullen vechten ha gegrijpt de koe bij de hoorn goed ik bied u een cotelet aan en gij antwoordt mij ik wil trouwen dat is een overgang Ha! ge had op verzet gerekend gewist niet dat ik een oude lafaard was wat zegt ge ervan gij mokt ge verwachtte niet uw grootvader nog dommer dan uzelven te zien de redevoering welke ge tot mij houden wilde is nu verloren Meneer de advocaat dat is jammer nu des te erger vreek u ik doe wat ge wilt dat verbluft u Hoor, ik heb onderzoek gedaan ik ben ook een geluiperd zij is bekoorlijk deugdzaam de lansier heeft gelogen zij heeft hoop pluksel gemaakt zij is een juweel zij aanbidt u zoo gij gestorven waart zouden er drie gestorven zijn haar doodkist zou de mijne vergezeld hebben ik had gedacht haar zoodra ge hersteld waart Eenvoudig voor uw bed te plaatsen, maar alleen in romans brengt men de meisjes zo onverhoeds aan het bed der schone gewonden in wie zij belang stellen. Dat gebeurt niet. Wat zou uw tante gezegd hebben? Gelaagd, drie vierde van de tijd geheel naakt, mijn jongen. Vraag Nicolette, die u geen minuut verlaten heeft, of er een vrouw tegenwoordig kon zijn, en wat zou de dokter gezegd hebben? Een jong meisje geneest de koorts niet. Kortom, het is goed, spreken wij er niet meer van. Het is gezegd, het is gedaan, het is vastgesteld. Neem haar. Zo vreed ben ik nu. Hoor, ik zag dat ge niet van mij hield en zeide, wat moet ik toch doen, opdat die snaak van mij houde. Ik zeide, wacht, ik heb de kleine Cosette bij de hand. Ik zal ze hem geven. Dan zal hij mij wel een weinig moeten lief hebben, of de reden zeggen. Ha, gij meende dat de oude zou gaan vloeken en razen, nee zeggen en de stok tegen al dat teedere opheffen. Volstrekt niet. Cosette, goed. Beminnen, goed. Ik wil niets liever. Meneer, wees zo goed te trouwen. Wees gelukkig, mijn geliefd kind. Toen hij dit gezegd had begon de grijsaard te snikken hij nam het hoofd van marius en drukte het in zijn armen tegen zijn oude borst en beide weenden dit is een der vormen van het hoogste geluk mijn vader riep marius ha gij bemint mij dus zei de grijsaard er ontstond een onbeschrijfelijk ogenblik. zij konden van aandoening niet spreken Eindelijk stamelde de grijsaard. Nu, eindelijk is het eruit. Hij heeft mijn vader gezegd. Marius wond zijn hoofd uit de armen van de grootvader en zeide zacht. Maar, vader thans, nu ik mij wel bevind, dunkt mij dat ik haar zou kunnen zien. Ook voorzien, morgen zult ge haar zien. Vader, wat, waarom niet heden? Nu, het zij zo, heden, ge hebt mij driemaal vader genoemd. Dit is het wel waard, ik zal ervoor zorgen. Men zal haar bij u brengen. Ik heb het voorzien, zeg ik u. Het is reeds in rijm gebracht. Het is de ontknoping van de elegie, de jonge zieke van André Genier, van André Chiné, die door de scheur, door de reuzen van 93 vermoord werd. Meneer Gillenormand meende een licht fronsen der wenkbrauwen van Marius te merken, die in waarheid wij moeten het zeggen niet meer naar hem luisterde, maar in verrukking bade en meer aan Cosette dan aan 1793 dacht. De grootvader, bekommerd zo ontijdig André Giné aangevoerd te hebben, hernam haastig: Vermoorden is het eigenlijke woord niet. De zaak is dat de grote revolutionaire genieën, die niet slecht waren, dat is zeker, die voor de drommel helden waren, vonden dat André Gené hen een weinig hinderde, en zij lieten hem guillot. Dat wil zeggen dat deze grote mannen de zevende thermidor in het algemeen belang André Gené verzochten wel te willen gaan. De heer Wiens eigen woorden hem verstikten, kon niet voortgaan. De grijsaard, zijn zinsneden nog kunnen vol nog herroepen, verliet, terwijl zijn dochter het hoofdkussen achter Marius opschudde, zo haastig als zijn hoge jaren hem vergunden, de slaapkamer, stiet de deur achter zich dicht, en rood, stikkend, verwoed, met uitpuilende ogen, stond hij eensklaps voor de eerlijke Bask. Die in de voorkamer de laarzen poetste. Hij greep Bask bij de kraag en schreeuwde hem woedend in het gezicht: Bij de honderdduizend duivels, die schelmen hebben hem vermoord. Wie, meneer André Ginier? Ja, meneer, zei Bask verschrikt. Einde van het derde hoofdstuk.